0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是主播阿卓。那熟悉我们节目的听友们应该都知道，《吃人之爱》是日本作家谷崎润一郎非常有名的一部作品，也是我们台的第一期节目。那当时其实是因为第一期节目已经录制好了。但是这个节目的名字我们没想好，所以就干脆拿第一期我们节目介绍的这个书作为我们节目的名字，就一直沿用到了现在，并且莫名的感觉非常的合适。就毕竟爱这个主题，它确实是人类生活的基本命题，所有的社会问题基本上都可以放在爱的框架里面去进行讨论。所以如果大家也喜欢和支持我们的讨论，欢迎大家在“吃人之爱”的爱发电平台或者公众号后台为。为我们提供支持和赞助。那也因为《吃人之爱》的缘故，我们莫名的和谷崎润一郎产生了一些非常微妙的联系。就基本上每一年，我们都要读一次谷崎润一郎的小说。那这一次，我们跟大家一起读的作品是谷崎润一郎的《戏雪》。我们这期节目的嘉宾是长期生活在日本的学者和作家苏枕书老师。来，那个枕书老师跟大家打个招呼吧。啊，各位朋友，大家晚上好。现在是晚
1: 上，所以我就说了晚上好。我我是整叔，非常荣幸能够有机会参加这样一次呃交流的机会。那我现在就住在离嗯我们的主人公古奇润一郎的墓地非常近的地方。嗯，希望<笑>希望他能够嗯给我们今天晚上的聊天带来灵
0: 感，谢谢。而且，其实我们约到枕书老师来聊《戏雪》，以前其实还有一个小插曲，介绍我们认识的这个出版社的编辑老师，他是希望让我们聊一下这个几本巴娜娜的小说。但是我跟枕书老师自己聊着聊着，就不知道怎么回事，我们当时聊到了谷崎润一郎和《戏雪》，然后微妙地产生了一种一拍即合的情绪。然后，并且对做一期节目聊戏学产生了很大的兴趣，于是我们两个就很愉快地把这个几本巴纳纳的小说给咕咕掉了。那在此也跟编辑老师隔空赔个罪啊，对不起啦，编辑老师们。然后我其实也比较好奇，就在这里其实也想问一问整书老师，就为什么当初我们在提到戏学这个小说的时候会这么感兴趣呢
1: ？因为我是首先。在还在中国，还在国内，嗯，没有来到日本留学的时候，我就看过《戏雪》这个故事，嗯，非常有意思。而且当时应该还有一部电影。那如果配合电影去再去看这个小说的话，会非常活色生香。最开始看的时候，就是一个啊，一家四个嗯姐妹，然后各有特色，各有千秋，然后他们都在做一些非常美妙的事情。对，就是这是最初我对《戏雪》的印象。那后来呢？我自己来到了京都，恰好是生活在《戏雪》这部小说的舞台，也是撰写这部小说的作者谷崎润一郎他很长时间生活过的地方，就在我生活的地方，非常嗯近距离的地方。那这种空间上的嗯一种直接的重叠，给了我更多的想要了解《戏雪》或者说重读《戏雪》的。嗯、兴趣。那重读的过程中，发现以前可能嗯、呃、很轻易的就略过的细节，略过的一些地名，略过的一些风土人情啊，因为我现在身处其中，于是又有了全新的认识。那过去以为是一个非常有意思、非常美的故事，然后再仔细看啊，原来有这么多黑暗的，有这么多非常荒诞的嗯一些色彩。因此，我对这个小说的如此丰富的、如此多样的、多面的特质，嗯，充满了兴趣。呃，另外一点是我其实，嗯，有一年回国过暑假还是过寒假的时候，我推荐我的母亲也去看这个小说。她本来对日本文学不是很感兴趣，但是看完这部之后，她跟我津津有味地谈，谈学子的婚事，谈啊这些男人怎么可以这样之类之类。对我觉得这是一部。无论你是从文学分析的角度来看，还是说你是从趣味的角度，你是从一种娱乐的角度来看，都是能得到很多快乐或者说很多收获的一部作品，很有魅力
0: 。那我自己读《戏雪》的情况，可能稍微还有一些些不太一样，就因为《戏雪》其实严格意义上是算我。读到的古奇润一郎小说里面的第一部，就第一次读的时候，因为那时候也挺年轻的，就觉得诶太好看了。但是等我后来啊，就隔了段时间，诶，读了《春情抄》啊，然后读了《刺青》。然后又读了《吃人之爱》之类的作品，哎呀，才发现，哎呀，没想到这个古奇老师，你竟然是这样的人。就因为《戏雪》确实就是反差和他其他的小说太大了。就因为在古奇的这个小说里面，《戏雪》它虽然被认为是文学成就最高的一部作品，但它其实在这个风格上面，也是相当于是他的创作里面非常。独特的一部小说，因为像《吃人之爱》啊，什么刚有讲到的刺青啊、春情超之类的，就它中间其实充斥着大量的那种虐恋，然后不伦的艳情色彩的这种爱情小说。当然，它这个爱情肯定是要打个引号的啊，就这个爱情就嗯,嗯啊。但是《戏雪》就真的很不一样，就很多人认为《戏雪》应该算是一个有着很强烈的写实色彩的这样的风俗小说，因为它里面就我们刚才讲到的有很多。关于这个石刚家的四姐妹，她们家长里短的日常生活，就而且中间有一个最主要的主线，其实就是这个三姐妹里面的这个三姐学子，她这个婚事啊，就不停的在相亲，这个啊这个男的怎么怎么样，那个男的怎么怎么样，然后大家之间发生了一些，放到现在就有点类似于就是相亲奇葩故事大赏的那种那种感觉。反正就总的来说，都是一些很日常的情节，却就真的你读起来的时候会觉得放不开手，就因为就是这些家长里短、鸡毛蒜皮的事情，它实际上你又会隐隐觉得它跟上个世纪四十年代的时候，就是它日本整个社会的呃风貌吧，或者说是它这个事项，或者说当时日本人的生活状态是联系在一起的，包括中间有很多的季节呀，然后这种风俗啊，然后人情啊，人际网。来中间很多的细节，就让人觉得真的，哦，就就觉得就觉得古奇润一郎他表现了自己，表现出自己有一种很就生命力很充盈的那种生活家的感觉，所以真的就读这个小说会让人觉得真的很好看，就很平淡，但是很好看。那所以，我其实在想，很有很有可能，就是说，如果喜欢看小金安二郎的电影的人，他应该也会很喜欢看《细雪》，就莫名的，就是在这种日常又琐碎的这种人物的往来和对白的过程中，你就会感受到这种啊让人欲罢不能的人情的这种啊就质感吧。嗯
1: ，
0: 确实是这样
1: 。刚刚有提到说，《细雪》在古崎润一郎的小说创作当中，他非常特别。就是刚刚阿卓也说到，跟他的其他的写虐恋的小说《春情超呀等等等等是很不一样的。对，哎、因为《戏雪》是其实是谷崎润一郎唯一的一部长篇小说，他没有写过其他长篇小说，他其他的都是稍微长一点的短篇为主，大短篇为主。这个小说的背景是1936年到1941年之间，那么讲的呢是大阪某一个。所谓没落的，嗯、呃，有钱人家的石刚家的四姐妹的故事。那创作这个小说是恰好是谷崎润一郎翻译完日本古典名著《源氏物语》之后，哦、呃，一九四二年左右的事情。那我们看这个年代，其实就知道这是很不寻常的年代。一九四二年，日本已经进入了太平洋战争时期，就马上要迎来他们很糟糕的年代。嗯，包括他们后来战败，而且他们当时的，就是我们的抗日战争，也已经进展到焦灼的、很不好的一个时代。对于，嗯，我们整个东亚民族各民族来讲，都是很灾难的时期。但是在这样的一个充满灾难的年代，非常荒诞的年代，古崎润一郎却写了一个乍一看非常美的故事，但再仔细一看，其实这其中已经他。没有具体写说啊，这个小说第一年是一九三六年，啊，结束的时候是一九四一年，但是它其实明确的在里面插入了一些，嗯、呃，我们可以说暗号，或者说，嗯、呃，一些时代的信讯息、时代的信号。比如说，它里面讲到一个特大水灾嘛，阪神地区的大水灾，其实就是，嗯、呃，一九三八年发生的。它当中还借由跟一个住在神户的外国人。西洋人聊天，然后谈到了西安事变，种种种种一些很隐秘，或者说，其实我们现在看完全是一目了然的这些细节，他点明了这个时代到底是什么。那么，嗯，他这个小说写到一九四一年就戛然而止了，也就是说，在他看来，四二年之后，那自然是比四一年的那个节点，嗯，三六年到四一年已经是一个美好的事物不断崩坏。比如说战争发生了，很不好的事情发生了，但是更不好的事情还在眼下，是这样一种心境之下创作出来的小说。那还有一点，我要，嗯，我不知道大家有没有了解过这个背景，就是古奇他这个小说是连载的，然后连载着连载着，当时就被政府就被所谓的军部给停止连载，就是说你这个啊，都这么重要的时期，全国都在打仗的时期。你还在写这种风花雪月的东西，实在是跟时代的潮流太不符合了。所以，对古奇他这个《戏雪》在当年还算是一个禁书，他也很有意思。他并没有就不写了，他就写完了之后，对自己出了一个私家版，也就是自己掏钱把它写出来。开始只印了可能几百部，然后就送朋友啊，送给亲人这样子。那当然，后来战争结束之后，这个小说就。有了重新面试的机会，而且迅速的，就是被翻译成呃很多个国家的语言。不管你了不了解日本的社会背景、这些民俗啊、这些细节，你都可以很轻松的读进去这个小说，因为里面讲到的那些悲欢离合，讲到的关于流逝的感叹，关于嗯四季轮转的一种哀愁或者喜悦,或者,喜悦或者期待，都是可以说是人共通的一些情绪。觉
0: 得这是这个小说很大的魅力，啊，那那刚才整书老师他其实讲了一个这个小说创作的一个大的是一个时代背景，那我们再来看一下，就是说那些被当时的日本军部所认为是风花雪月的那些情节到底是些什么事儿啊？就因为《戏雪》它其实主要是分成这个上中下三个部分，那故事的主要人物其实就是我们刚才讲到的石刚家的四姐妹，然后分别是大姐贺子，然后二姐幸子。呃，三姐雪子以及小妹妙子，就因为石刚家他以前相当于是大阪当地的赫赫有名的富豪啊，就后面我们会有讲到很多的事情，就跟他们这个家族曾经显赫的背景以及现在的没落是有很大的关系的。那所以就是他的这个大姐夫啊，就是这个大姐鹤子的这个丈夫陈雄，其实相当于是一个入赘的女婿，所以他们依然是一个啊石刚家的成员，就姓是没有变的。那他就跟大姐鹤子一起承担。起。起了这个石刚家的这样那种长房的责任。然后长房他们一开始就是住在这个大阪的石刚家的老宅那边，哎，本家那边。然后啊，就是二姐是幸子，二姐夫真之助，那她也是个入赘的女婿。就由此可见，就是从这个大姐和二姐的这个婚姻状态，其实很明显能够看出来，这确实是个豪门，对吧？就如果说家族不没落的话，很有可能就是说这四个女儿估计都是得招女婿的那种，都是都是上门，哎，都跟我们姓石刚这样的一种情况。那二姐幸子跟这个二姐夫真之助结了婚以后，就相当于他们作为二房分家分了出来，住在一个叫卢屋的地方。好像是不是那个古奇瑞一郎的这个博物馆，也就建在就纪念馆，好像就是在卢屋那边吗？对，的是
1: 的，卢屋是关西这边非常著名的高尚住宅区，对，很多名人都住在那边。我如果没记错的话，好像村上春树有一段时间。似乎也住也跟卢屋有一点关系，记不太清楚了。但是古奇他本人是在那边住过，我应该去过那个博物馆很多年前，因为我有一个同学，嗯，一位老先生，他就是住在卢屋的。他曾经带我们去看过那个博物馆，就指着那些呃樱花树、樱树说，我们就是樱花盛开的时候去的。哦，他说这个就是古奇润一郎当年看过的风景。就那边很多别墅了，是很
0: 漂亮的地方。那么三姐雪子和小妹妙子他们还没有结婚，所以相当于长房和二房他们是要承担起照顾这两个妹妹的责任。但是因为某些原因呢，就是这个雪子和妙子啊，就是这两个妹妹，她和长房的这个大姐还有大姐夫啊，尤其是这个大姐夫和他这个关系非常的不好，呃，就非常的两，就是大家双方都看着挺不顺眼的，所以他们实际上是一直就住在二姐就杏子的这个家里面，也就是卢屋那边。那他们。平时的生活费，然后零花钱的开支，基本上就是由长房那边来提供，就还是一种非常呃传统的大家庭的生活方式。就是其实戏雪的一个故事线索，就是围绕着学子和妙子展开的。那就像它这个标题戏雪一样。这里面的这个雪，它指的就是雪子；那这个戏其实指的应该是妙子。就因为相当于是大阪的这个地区，它习惯性的把家里面的小女儿称为戏姑娘，所以其实戏雪的故事，它指的就是这两个还没有出嫁的女儿雪子和妙子。呃，那么这个故事的主要线索其实就是学子的相亲故事。这本书其实前前后后零零碎碎讲了这个学子五次的这样的一个相亲的一个经历，然后中间是穿插着这个妙子的情感生活吧。就感觉就是学子呢在那边就是正正经经的啊，按照大户人家的这种小姐的方式去一直在相亲，而这个妙子呢，她相当于就是好像是类似于跟学子就是完全不一样的一个人格，就搞叛逆，对吧？就离经叛道，然后一个叛逆少女的一个一个情感生活的状态，就还是整体就是在讲这样的一个故事。所以其实就整个小说它就是围绕着这样的一个关系啊，或者说大阪他们曾经啊逐渐没落的这样的一个豪门的一个事情。而且很特别的一点就是，呃，这本小说它其实是应该算它的写作语言是用这个大阪方言来进行创作的。整数老师能跟大家来分享一下它的这个写作语言大概是一种什么样的状态吗？
1: 就是戏谑的写作语言，尤其是他们的对话，全部是用大阪的所谓的传厂方言，这个一种特殊的方言来写成的。在日本现在的话，我们一般提到关系话，好像是有一种比较可爱的那种感觉，因为像我们听落雨啊，听一些就是相声类的搞笑节目，很多人都讲关系话，其实就是接近大阪话那种方言。那。呃，戏学、哦、里面的主人公就是石刚家的这四个呃四位小姐，她们都是啊、呃、出生在这种商人之家，他们不是什么京都的老贵族啊，不是那种什么公家那种大小姐，他们是有钱的商人之家。那么大阪最有钱的地方就是所谓的船厂地区，他们那边的一套语言，首先在呃语言学上当然属于关系化的范畴。那它的特点是，嗯，因为做生意嘛，做生意所以要对客人特别的客气，因此这个语言的特点是极其的温柔客气。它跟呃京都的那种温柔和客气还有点不太一样。其实像我们呃京都话也是有很多类型的，可能我们看一些像艺伎回忆录啊，或者是一些尤其是欧美人拍的那种京都片儿里面。大家讲的那个京都话，其实都是艺伎腔，不是真正的一般的京都市民说的话。因为京都不同的区域的人，他讲的话是不一样的。就比如说做生意的人说的一套做生意的话，有自己独特的腔调。然后那些什么旧贵族的人，他们也有自己一套那种很优雅的语言。嗯，然后一般的市民呢，他们也有自己的语言，但是现在都不太讲究了，就是可能都差不多。啊，只有拍电影，或者是像艺伎这种特殊的职业，他们才会用特别独特的一套语言来给大家展示这种京都风情。那我刚刚讲到的大阪的这种传厂方言，其实现在也不太听得到了，可能只会拍电影的时候才能听到吧。就它在现实生活当中，嗯，是一个已经慢慢消失的语言。那我们可能要再介绍一点背景呢。为什么大阪有这么多有钱人？大阪其实自古以来，它就是一个重要的商业城市。它是，嗯，因为有港口嘛，所以自古以来船是很容易从它那边登岸。那么一些来自海外的、来自外国的那些各种商品，来到了被运到了大阪，然后再从大阪运到当时的、嗯、首都啊京都。所以大阪是特别适合做生意的这样的一个一个城市，而且它也是自古以来有很多外国人，比如说。啊、呃，朝鲜半岛的人啊，比如说在明治开国之后，离大阪很近的神户那边有各个国家的外国人，嗯、那我们中国人很多人也在那边做生意。当然，他们大阪本地人，就大阪人，嗯，更多的会在大阪这个地方做生意。他非常交通非常方便，很得天独厚。那么， 1920年代到1930年代的时候，大阪被称为东方的曼彻斯特，有这样的一个称呼。所以可以说，石刚家就是在这样的一个时代、这样的一个背景之下，他发家致富的。刚刚阿哲讲到说，那个石刚家的败落，就是他父亲去世了，那大姐继承了这个家的家业，也就是说，大姐和大姐夫两个人继承了这个家业。那小说里说，这个大姐夫比较守成嘛。就是说他看到这个生意做不下去了，他就把这个整个产业就卖给这个石刚家的另一个可能什么亲戚，而卖给别人，了，就自己不再经营了。这个在当时也是比较常见的一种一种情况。那为什么会这样？因为到三零年，尤其到后来战争开始之后。四零年代的时候，很多人的生意都非常不好做，那经济嗯非常不好，是这样的，有这样的一个背景。那再说他的写作语言，应该我觉得日本人读应该没有太大问题吧，是很有意思、很优雅的一种语言。我看一些翻译的，就是中文翻译的译本，可能并没有把这种微妙的方言翻译出来，本身方言也很难翻译，就这个比
0: 较难。是你刚才讲到这种家族败落的那种感觉，就真的特别的明显，就有很多很多的细节。因为我记得有一个场景印象特别深刻，讲的他是这个大姐就贺子一家，他要从大阪搬到东京去的时候，就有很多人要给他们送行嘛。因为市川坤那个，他是把大姐搬去东京这个事儿就放在了电影的结局，作为别离的这样的一种场景。但其实，在小说里面，长房搬到东京，其实相当于是一开始基本上就已经搬走了。呃，然后他讲到他们搬到东京去的时候，就因为我看电影的时候，我就觉得难以置信，就他们一家人往这个东京去，怎么那么多人来送行？就整个我就在想，这群就是花枝招展的站在站台上的人类，对吧？他们到底是过路的人，还是来送行的人？人还是说都是要上车的人，就我当时在看电影的时候，我就被这种花枝招展的感觉炫花了眼，然后后来看小说看到这个场景的时候，发现就这些。浩浩荡荡的人，他们全都是来送行的。说是这个火车的站的那个候车室，他都提前安排好了接待处，有近百名前来送行的人。就是这些送行的人里面，就是有受过这个石刚家他这个老一辈照顾的这种艺人，还有各种就是叫什么什么新町和北新地，可应该是当时的风月场所的那些什么老板娘啊、老艺妓啊，就是啊，都是来给这个呃大姐贺子他们去送行的。当时在书里面看到这个场。场景的时候就觉得这真的就是一代就是世家，然后啊，好像就是搬迁然后送行的那样子很盛大的这种场面
1: 。像这种应该这些场景应该是古奇他本人亲眼见过，所以才能写得出来。那我其实有点想讲一个很小很小的细节，就这个小说，嗯，嗯这个小说里面有一个侍女，就是他们家的佣人、嗯、叫阿春。阿春，啊啊啊、春对，我不知道你知不知道，他是他也是有原型的。他的故事我在以前调查过，那就是他的原型，嗯、他就叫阿春，在他们家工作过挺长一段时间，后后来结婚了。结婚了之后呢，跟丈夫两个人在京都开了一家旧书店，这个旧书店的名字呢就叫春琴堂书店。啊、哦，我好像之前是在你书里看
0: 过这个。啊、对，这个、是的，
1: 是的这个是京都这边蛮有名的一个故事。京都这边，嗯
0: 、哦，
1: 现在已经可能不太。很多人知道，因为他前几年关门了，就是现在旧书店都不太好，不太好做嘛。这个原型，这个侍女就是出生在大阪，然后是大阪的那种商家的女儿，哦，也是念过书的，所以他是来给古奇润一郎，当时住在卢屋，就是我们刚刚讲到的那个高尚住宅区卢屋的，嗯，古奇润一郎来做佣人。然后呢？阿春是古奇润一郎给他起的，所以我们看《戏雪》这个小说，要知道很多那些活灵活现的场景、那些风景，应该，嗯，都不是他的想象，都不是他的杜撰，是他可能是亲眼见到的，也有可能是他在别处见到的别的人家的故事，然后移花接木放到了自己的小说里面。那个女生就是这个阿春，那个时候他们保持那种传统的关系，很像刚刚。你讲到的就是一大群人到站台上来给他们这些人送行这个场面，因为过去这种商人之家，通常他们会嗯有很多佣人啊，或者很多学徒，那受过他照顾的，一日受过他照顾，可能终身这个佣人，哪怕结婚了或者哪怕走掉了，哦、嗯，还是会把这个原来的主人当成一个很重要的这种存在来，依然称呼你为主人。那还是会保持联系。那如果有需要的时候，这个原来的这个主人还是会去帮助自己曾经的佣人。当然，这是很美好的一种，嗯，一种状态。古奇瑞一郎呢，他就做到了这点。所以，我不管他写了多少虐恋小说，多少就是很不可思议的情节，我觉得他在做人上，嗯，人情世故上，应该还是相当有一套的。就是刚刚我讲到他那个曾经的佣人阿春结婚之后要开个旧书店啊，他就帮他起个名字，然后还因为春琴堂，因为春琴超当时特别有名，春琴堂这三个字就自带流量嘛，所以大家很多人都知道啊，这个就是跟古奇润一郎关系很好的一个旧书店。那这个书店是后来搬到了金大的旁边，那他还有一个匾额是古奇亲手给他写的。那古奇还亲自支持他的生意，他长期跟他订书，就是我们知道像古奇这种级别的大作家，他肯定有很多可以订书的地方，什么完善书店啊，各种各样。人家出版社还一般给这种 d agency 会送主动送目录，您自己先挑，可能不太需要专门到这样一个小书店去订书。但是古奇一直到他去世前不久都。在这个春琴堂书店订书，给了他们非常多的照顾，而且写了很多这种明信片啊、书信啊给他们，所以说是，嗯，我觉得古崎还是一个很看重人情的这样一个人。其实后来晚年古崎他搬家了，就不住在京都。那我们说京都美则美矣，其实夏天热得要命，冬天又特别冷，其实不是那么的宜居了。所以晚年。古奇是住到热海，就是著名的旅游胜地、疗养胜地。那按说他完全没有必要从京都去订购一些，比如说东京出版的书，嗯、呃，他完全可以从东京直接买啊。但是他一直到晚年，都还是跟阿春夫妇来订购这些书。那对这个书是，我是过去经常会去逛一逛，也会去尽量的去买一买。不过前几年，他就越来越经营不善，已经现在已经完全关门了。当时也是上了我们本地的新闻，说什么谷崎润一郎曾经照顾过的春琴堂书店啊，什么缩小规模了啊，或者说完全关门了。对
0: ，突然又有一种更加凄凉的感觉。刚才在讲到京都和东京之间啊，就当然其实因为日本这个。国家它不是很大，其实从这个东京往京都去，严格意义上应该不是特别远。但是其实，在读戏曲的时候，能够很明显的感觉到，不管是在文化上，还是说是在这种区域上面，其实东京和京都，或者说和大阪，或者说他们管这个叫阪神地区之间的。这种文化氛围，然后人际关系上都有很大的一种张力。就比如说刚才讲到这个大姐贺子一家，他们在这个小说开头其实就已经搬去了东京。可能从我们的这个惯性思维来看，可能会觉得，诶，这不是搬到首都去了吗？好像不错的样子啊，就你进京了、啊、那种那种感觉。但是在这个事情上，其实大姐她本人是抱着一种背井离乡的那种心酸的，因为我们刚才讲到她是石刚家的这个长房，然后他和这个他的丈夫，也就是那个陈雄，他们相当于是一直都住在大阪的这种本宅里面。而这位大姐就是这个贺子，她所接受的这种教育，其实也相当于是这个旧时代的大小姐的做派。就我就看小说说，她活到三十七岁，几乎没有去过京都往东的地方。然后说，当然这个原因很复杂，就一方面就是他们这边感觉好像风气整体来说是比较保守的，偏于就是对于这种女性的这种。呃，大家小姐的这种规训还是比较保守的，就不太主张这个家庭主妇到处跑、到处去旅行。那然后另外一个就是大姐家，她另外一个传统，大姐她有六个孩子，就她其实相当于还是很很劳累的家庭主妇，也没有时间去旅行。当然，就更重要的原因，其实就是大姐就是觉得哪儿都没大阪好，就什么哎呀，看樱花大阪这边也挺好的，什么吃东西大阪这儿也很棒，对吧？然后看个什么戏啊，咱在大阪看就很不错了，就没必没没必要去。别的地方去折腾自己，但是问题就在于这里一个很有趣的张力是在于她的这位这个丈夫就是陈雄，呃，其实大家都是属于应该算是以前大阪他这个比较有钱人家的孩子，就这个陈雄就应该不是家里的长子，没有办法继承家业，相当于就是入赘到另外一个豪门做女婿。但是他在卖掉这个石刚家的这个家产之后，他就相当于继续在银行去工作，因为确实家里不太有钱，孩子有点多，所以就因为。以前他是一个入赘女婿的身份，相当于他要在这个。呃，大板就是类似于守着他们的祖宅不能走，但是后面随着这个时代的变化，就因为他拒绝了太多次外派和这个升职，就外派其实某种意义上就是升职的一个踏板，就他其实错过了这样子的很多的机会。那一个是很多跟他同期就是在银行工作的人都成了他的这个级别都比他高，然后另外一个是家庭确实在没落，就是生计也越来越糟糕。另外一个可能是他自己多多少少脑子里是有点想要甩。掉就是石刚家这种入赘女婿啊，就觉得自己这种啊赘婿的这种啊，就这种让他就压他头上没有办法扬眉吐气的那种状态，所以他选择就是说他要更务实的去考虑我家庭的这个情况，要搬到东京去。但是在这个问题上，就是不管是在大姐，然后还是说这个呃二姐来看，这种行为某种意义上都是一种迫于无奈的，某种意义上是堕落。然后就是感觉你去东京受苦了，然后叫东京这个地方又没品，然后又土，然后人情又凉薄，对吧？然后就是所有的一切都很新啊，然后新的很寒碜，就从他们的这种状态里面，真的就。非常非常的嫌弃，我记得就后面就是二姐，就她去就杏子到东京那边，他们那个时候住在东京的涩谷的贺子家的时候，就她就用她那种就是哎呀抱着啊大阪什么都好，大阪什么都精致的这种眼光来打量贺子的家的时候，他就觉得他们这住在东京，哎呀这什么地方呀啊都是这个专供出出租的那种很糟糕的建筑啊，然后你看看这个楼梯，孩子跑上跑下的时候，整个房子都跟在地震似的。然后就什么纸拉门那边呢？啊，都是那种什么窟窿，然后有什么缝隙啊？你的这个墙和这个什么门什么，看上去是很新啦，但是这个白白色就很崭新的白色，一看就非常的劣质啊，就惨白惨白的便宜货，我记得就说是。啊，你们是有庭院的，但这个庭院就非常的窄啊，然后完全没有我们这种在大阪的时候哎呀那种老房子的安逸和体面。然后大姐呢，她又啊、呃、非常的就也非常的尴尬，她其实很想要维护住她作为长房的体面，就她把他们曾经就是在祖宅的那些很珍贵的什么字画呀，然后一些什么漆器啊之类的也摆到这个东京的房子里面去。那就是在这个二姐的打量里面，就是你的这种强行的把我们这么珍贵的东西。放在东京这么寒碜的屋子里面，然后就显得更寒碜了。就就我当时就觉得，他们提到关西和关东的这种文化的差异，以及他们当时作为这种大阪地区的人对于东京文化的那种鄙夷，就真的是鄙夷。以及包括他有讲到，就什么二姐就性子跑到这个东京去的时候，就不管不顾啊，就一定要在大街上操着一口这个。大阪话啊，然后在那边很很很大声的吆喝啊，然后就引来周围的人这种瞩目的就是那种目光，但是他依然就是啊，非常的自豪，我是大阪人，你们这些东京人，哎呀，太糟了，太糟了，就是这种状态，所以我会觉得可能就是在他这个写的时候，这种关西和关东之间这种文化氛围和地域差异的这种。张力真的特别有趣，是
1: 我自己也深有体会啊，<对>是吗？对我自己就是一个绝对的关系派，我不要去关东。啊、我先来谈谈这个小说本身吧。那个古七润一郎他自己是一个东京人，他是应该家里面条件还是嗯不错的。我记得之前，呃，有人把他跟呃川端康成来进行比较，川端康成是他是呃关西人。但是他后来更多的生活在关东，那么古田瑞呢？是相反，他是生活在呃，他是出生在呃东京的，就是城里面。但是呢，他在经历了关东大地震之后，他就受到了很大的震撼嘛，就跑到了关西来生活。<笑>对，他在关西换了很多地方住。他那个时候呃，为了写小说嘛，他已经成名了那个时候，所以比如说。他也不是一下子买下了某个豪宅，他可能问谁借着先借一笔钱，然后我先住进去，然后拿到了写成了小说之后拿到了钱之后再怎样。那借给他房子的人呢，或者说嗯帮他为他提供住所的人呢，也会觉得我我帮了这样一个就是很了不起的作家，也是一个很荣耀的事情。古奇他应该，我感觉他应该是很会和人打交道，很会和人交往的，这点应该跟川端康成不太一样。因为川端康成给人的印象是，川端康成他更瘦啊，他非常的精瘦，好像是呃有一个传说说他跟围棋大师吴清源先生比谁更瘦，好像有这样的一个一个故事。他跟吴先生的关系特别好，因为他自己也也下围棋啊什么的，非常迷恋那种传统的艺术。那古奇他是一个很胖的人。他看过他照片，就是他很心宽体盘的那种，长得比较大只了，而且他也非常喜欢吃好吃的，又喜欢就是他换过好几次夫人嘛，最后跟松子夫人在一起，啊、呃，完成了他的人生的这种作品最丰产的时期。那《戏学也是他第三段婚姻时期嗯、呃，写完的，而且《戏学的主人公本身就是以他当时的夫人，也是后来的夫人。松子夫人的一家，嗯、呃，四个姐妹为为原型，所以这个人是精神经历非常丰富。那么是一个外来的，来到了啊、呃、关系，啊、呃，生活的很开心啊。他、呃、住在鲁屋，后来也住过呃京都。他住在就是用日本的话就是说，我 King 总现在跟我住的非常非常近，就在哲学之道上，在若王子丁那个地方。可能从我现在的这个地方过去，大概五百米左右吧，四五百米左右。然后那个地方现在有非常多的流浪猫，但是呃，古，对古崎润一郎也不是一直生活在那里，他就在那里住了一段时间。然后很多人去拜访他，然后很多人还写信给他，他可能有点觉得不堪其扰，嗯，就这太有名了，他就说是白天跑到。南禅寺的一个什么庙里面，还是哪个？反正附近有很多著名的寺庙嘛。就寺院里面的人给他提供了一间房子。他说他白天就拎着便当过去写小说，然后呃，对，晚上再回来，就像上班一样。他其实嗯是一个很很有意思的人。那么我一直有个感觉，我自己也是完全的外地人、外国人，那来到了京都，然后乐而忘返，觉得京都非常的，就是观之不尽。啊，四时风景非常的美，然后有比我的人生长的长的长得多的这样的历史等着我去学习，所以会非常着迷。我想古奇应该也有类似的心境吧，他应该在这边是生活的很开心的。那他的夫人，我记得应该就是就是关西这边的人，所以应该也受夫人很多的影响。那嗯，关西这边的风气确实是更保守一些，现在也是。这个保守啊，不是说一般人多么保守，而是在一些特定的领域，比如在艺术领域，比如在大学学术啊、学术圈里面，或者是那个传统艺术，特别是传统艺术领域，关心的风气是非常非常保守的，很讲究上下的什么关系。其实戏学里面也讲到很多，那个妙子去学跳舞嘛，去学舞蹈嘛，还讲到了一些传统的什么嗯。呃进琉璃什么戏？就是传统的戏剧，他们在呃去看这些剧，以及在再去拜访这个剧的那个艺术家的时候，他们有很多很郑重其事的仪式。对，这个就是京都还有大阪这边尤其讲究，最讲究的是京都了。呃，东京那边因为近代之后，所谓的纯东京人就越来越少了，大家也不讲究我是纯东京人这个概念，很多都是外来人。而且维新，呃，就是幕府结束之后维新时代，发家致富的，就是，呃，掌握了政治或者说金融的最关键的那些人，嗯、都不是东京人了，都是比如什么西南地区的，就是九州那边的一些人。因此，嗯，东京人这个概念，东京是更复杂、更丰富的，然后也是更现代、更近代化的一个地方。那嗯、呃，近代之后就是明治维新之后，关西这边我前面有讲到说，江户时期，呃，包括嗯，就是一直到近代，大阪都是一个非常著名的商业城，商业非常发达。那维新之后呢，很多的大阪的商家，嗯，京都的是更多了。他们为了让生意做得更好，是一定要去东京发展的，要么是在整个的搬去东京，要么是在东京开个分店。要么是把分店，就是总店放到东京，分店开到大阪这样子，因为你不然没有办法竞争嘛。你东京毕竟是政治文化中心，那为什么，嗯、呃，小说里面的这四个姐妹还是那样迷恋，对，那么迷恋关亲呢？那里面有大量的呃文字描写到这个什么，我记得它里面有说，嗯、呃，好像是在。哎，信子他们去东京的时候，然后看着那个庭院嘛，刚你也有讲到，他说他自己明白了，说作为一个地道的关系人，是何等执着深沉的爱恋着关西的风土，因为因为学子也是这样子，大家都非常眷恋关西的那一切。那为什么会这样？因为关系，他们虽然是住在大阪，住在芦屋，但是通过阪神的电车非常快就可以到京都。他们可以在春天最美的时候，樱花最完美的时候，一年就等那一两天的时候，那来看樱花，还不是看一个地方？还有平安时宫，它有个，它有一条线路，先去看哪儿？好像是南禅寺，然后啊，对，然后还去看奇园。现在南禅寺好像那个朴亭很著名的一个吃饭的地方，嗯，先吃了饭，嗯、<笑>对，然后要去游那个奇园，看。一季和五季的那个跳舞，那个都有，就是这边每年四月、三月、四月的时候都有，现在都有。然后之后呢，再去奇园看夜晚的樱花。之后住在城里面的某个旅馆，也是著名的老旅馆。那个旅馆我记得清末明初有大量我国的那些文化人和官员来京都，他们都会住在那儿。嗯、然后第二天，他们又去，又从嵯峨去岚山。然后最后呢，下午再回到京都市区，再到平安神宫去赏花。就是，他是看一个地方是绝对不够。他说，整个的京都里里外外，从城内玩到城外，再从城外玩回城内，要看尽了这一切的风景。啊，我今年才算是没有遗憾的，这个春天没有遗憾的过去了。我明年，哎，接下来可以期待明年。然后再想，啊，明年学子他出嫁了吗？希望他出嫁了。如果出嫁的话，一定会很寂寞；但是如果还没有出嫁的话，他应该是就更加寂寞、更加可怜了。就这种非常<笑>对非常复杂的心情，非常复杂的这种伤春、盼春、惜春，又期待着第二年的春，这样的一种连锁的心态，他只有在关系，只有在京都才能够实现，才能够。荣养这种心情，我非常理解，因为我每年虽然没空去赏樱花了，但是我也一定要去看一个我自己觉得我看了它这年的春天，或者说这一个季节我没有错过。京都就是这样一个神奇的地方，它的节日特别特别多，你每天都在过节，每天都在送别，你在送别这年某一个重要的日子，它一直在这样的流逝的感觉中。你要等到下一次，那你只能等一年，那你总是在这种期待和不舍，这种复杂的心情当中度过。那我想住在其他城市很难有这种心情了。所以，嗯，我是特别理解这四位姐妹的心情。那么，嗯，现在的关东和关西，嗯，其实现在的年轻人啊，尤其是京都啊，京都是很不好找工作的。所以年轻人当然要去大城市工作，嗯，年轻人很多还是更愿意去东京啊这类大城市工作或者大阪。那至于说喜欢关西的人，就关西人，他住惯了关西，他不愿意离开关西。他去了东京，他觉得啊，我的头很疼。是很多人是这样，尤其是稍微上了年纪一点的，他们不要去东京，他们觉得东京的。路很繁华，就是路线很复杂。进了车站，我都觉得大家走路的步速都跟我们不一样。我自己有这个感觉。我每次去东京，我都觉得好紧张，好紧张。那世上再没有，就是日本再没有一个地方像京都或者像关西这样，它很随意，然后它也不缺什么。如果当然说你要比繁华程度，肯定比不上东京了。但是东京在我们看来是一个啊，那边如果有什么重要的事情，哎，是我可以做个新干线去的。但你说让我住在那儿，啊，还是算了。我我自己就是这样。我曾经很多人问我说，哎，你怎么不去东京啊？那边可能工作机会更更好啊。然后我就说，东京，我如果倘若我要去东京的话，我为什么不去北京呢？我因为我在北京也生活过很长时间，那自然是对我不喜欢大城市。那么。嗯，现在的嗯、呃，我身边的人当然都是所谓的关系派了，他们是觉得啊、呃，关系就是不大不小，然后生活又很舒适，会觉得，嗯，有个词叫“斯米亚私”，就觉得住起来很很容易住，而且房租也比东京便宜很多很多。当然，嗯，还是看你想喜欢什么吧。特别是关东的人，其实来到关西，特别是京都，他受不了。首先，京都太潮湿了，而且夏天又特别热，就觉得这是一个像地狱一样的地方。这是我我很关系很好的老师，他就都不能理解，嗯，所以看你心中你的喜欢的那个东西，你的眷恋的那个风土，它的锚点在什么地方？如果你一切都以。啊，京都啊，或者京都的樱花，奈良的取水节，以这些东西为锚点的话，那当然关系是最好的地方。关东什么都没有。我的一个嗯、呃、好朋友的，就是一位阿姨，她有句话我印象太深刻了。她说，呃，她当然是关系派啊，她是滋贺人，她的故乡是大阪。那么她结婚之后是住在滋贺，都是关系。他说，东京，东京怎么行？东京的狗。摇尾巴的那个动作都跟我们关系是不一样的，他们更着急。对，我就当时我说，红毛，我说你真的看得出来吗？他说我听不懂你说，我就一眼就看得出来。呃，我我没看出来，但是他说他看出来了。所以由这样的一个小小的一个玩笑话，可以窥知日本到现在还是有这种特别强烈的关系关东的概念
0: 。对，就是因为刚才你讲到的这个。阿姨的这个状态，她真的跟二姐性子就很像。她每次就是在上个世纪，也是差不多是四几年的时候跑东京去，就是这种感觉，就觉得吹在这个东京的这个街头的风，感觉都不对啊，又干，然后里面透着一股人情凉薄的味道，就是就是这样子的一种状态。所以也也包括他，其实真的让我想到你刚才讲到的，就是可能外来的人对东京的那种快节奏的生活感觉到的茫然无措。因为我记得应该是小。金安二郎他有个电影叫《东京物语》，是<的>，他里面就是有哎，对，里面就是有那个一对老,老夫哎老夫妇，他们相当于是去那个东京去看他们的儿媳妇儿，就他儿子好像是死掉了。然后相当于他们俩去看儿媳妇儿，然后同时在劝这个儿媳妇儿再婚，大概是这样的一个，也有点劝劝婚这样的一个情况。然后当时我印象比较深，就是这个老夫妇他们是去了东京之后，因为他的另外几个还活着的孩子好像都是在东京打拼，然后他相当于是被啊、呃、就就其实也不是说是他的那些其他的儿子啊媳妇儿。不想照顾他们，但确实就是说，因为东京这样子一个快节奏，然后大家生活的环境又不是很好，就不得不把这两个老人像踢皮球一样。踢来踢去，最后反而是在这个已经就是儿子已经去世了，然后留下来守寡的这个媳妇儿那里，他们这个夫妇得到了很好的照顾啊！我当时记得就有一个场景，就是那个两老夫妇就处于一种在东京的这种啊，就是人际复杂的人际关系以及过快的生活节奏的这种状态里面，两个人好像是是被他的那个。哪个儿子给送去了热海吧？就是去这个去度假，对吧？去度假啊，是美其名曰，对吧？这个给你们旅游，但是这两个老夫妇就是属于在热海的海边，哎呀，坐在这个海边，就那种啊，该回去路，对啊，很茫然，我们回去吧。然后就商量了一个这个事儿，就那种很茫然、很失落的那种状态，就哪怕就是说。你作为隔了那么远的那种时代，你都是能够感觉得到的。包括我记得当时那个情节是属于那个之后那个老太太就死了，好像是就对就重病就死掉了。就当时那个情节，哇，好伤感啊！就是那种外来的人对于东京的整个这种城市的那种变化的那种茫然，然后那种。很感伤，然后又觉得就是，啊，呀，这个时代就整个离你而去的那种失落和空虚的感觉，就真的非常的真实。所以在这个情况下，我们如果回过头去看，呃，戏学里面他讲到的描述的那种场景，我当时就觉得古七润一郎他真的是把他对于关西文化的那种所洋溢出来的日本风流的那种想象，他全都赋予到了这个石刚家他们姐妹的身上。它里面有好几个场景，都是讲几个姐妹一起出行的。就一个场景，就是刚才你讲到的这个赏樱花的这样的一个场景，大家在这个应该是在京都那边平安神宫啊，然后看樱花，然后边上有个水池，几个姐妹站在一起，然后带上那个二姐的那个女儿月子，相当于是对对，然后大姐好像是不在的，因为大姐呃。我不忘了电影里在不在，反正就是这几个呃石刚家的女性呃、啊、带她排成一排，然后在樱花下拍一张非常好看的照片。呃，这个其实小说里面有写到的。然后还有另外一个场景，就是它里面有讲到三姐妹嘛，然后就是。呃，已经去了东京的大姐贺子不在，然后是二姐、三姐和小妹，加上这个有时候会有个女儿月子，呃，幸子的女儿月子，就他们四个人往外走的时候，说他们穿着那种出门出门时候穿的那种特别华美的那种和服，然后在阪急铁路附近的山道上面并排行走，然后四个人啊，远远看上去风华绝代，然后你也看不出他们真实的年纪，因为其实这个时候，呃，幸。杏子是，就二姐杏子应该已经是三十七八岁的这个状态，或者三十四五岁。然后雪子是三十一二岁，呃，妙子其实往下走，其实也已经有个二十七八岁的样子了。呃，然后那个女儿其实是刚上初中，可能十三四，但是呢，她说这四个不同代际的女性，她们走在外面，外面的人完全看不出她们真实的年纪，只觉得哇，她们这种啊风华正茂的样子，全部都是妙龄的女性。就石刚家的这些女人们走在路上的风采，几乎都是那一代的，就是住在那一街区的人们那种津津乐道的这样子的一种就影像，就所有人都知道哇，这个这华美的啊这个。风景线就是石刚家的女人们的那种画面，就我当时真的觉得武田信义郎在写这个画面的时候，他真的是把他对于关西的文化。那种某种意义上是顶礼膜拜的情绪，就全都赋予到了这些石刚家的姐妹身上。所以，其实我觉得，在这个意义上，古奇润一郎他其实是真心是爱女性的。就虽然他的这个爱是某种意义上不一定是真的把女人当成有血有肉的人来爱，就在这一点上，我从来不认为说古奇润一郎他是把女人当人的。但是我依然是觉得他是对女人是带有一种顶礼膜拜的那种。爱和甚至是崇拜的，我觉得他
1: 像嗯，膜拜某种，比如说美丽的佛像一样那种，很爱对对对的心情，对，<对>
0: 嗯，就他骨子里其实还是独东亚直男，就真的很非常直男，但是。对，但是他是把自己的位置放得特别特别特别特别低的，然后他去膜拜那些被他神化了的完美的女性啊，甚至是那些被他写成妖女的那些女人啊，他去哇发自内心的去膜拜他们那些美好的肉体，然后去膜拜他们那些啊美好的那种他想象出来的女性气质。就所以很多时候我们看古崎瑞一郎写到那种女性的这种小说涉及到情色的部分的时候，就你。不会觉得他猥琐，就他明明真的很猥琐，就很多的心态上真的很猥琐。但是你看的时候，你又不觉得猥琐。就我觉得他很大原因，就是因为他把自己的位置放得很低很低很低。嗯，我觉得这是因为他不是一个儒家文化的直男，
1: <笑><是>他没有那些，他不太讲究那个家父长的，他一定要高高在。虽然他在家中也比较高高在上，但是他并没有像我们。就是我们一提到东亚，总觉得是中日韩嘛，但其实，日本跟那种深受儒家的文化影响的中国和韩国是非常不一样。这种男人的，或者怎么说呢，他们变态的方式有点不一样吧。变态的方式。对，至少古奇润一郎他也没有去一定要你生孩子，他反倒是他不要你生孩子。我不知道有一个很残酷的传说，就是说，嗯，他非常喜欢他的夫人松子嘛，然后他觉得她是美的化身，非常的美，他要教她怎样更美，怎么样穿衣服，怎么样戴那个发簪梳头发啊，你就这样美就可以了，啊，不要怀孕，不要生孩子，不要孩子，所以甚至据说那个松子夫人是为了他就是流过产的，是有这种可怕的传说，他。对女人的态度，可能以现在的眼光来看的话，是非常我们这些所谓的现代女性是是的很难接受。那个古奇他就是很用现在的话就是很渣男的，他谈过很多恋爱，然后也各种迷恋小姨子。<笑>对，而且他结婚本身就结过三次吧，应该是第一次是跟一个艺妓，那个时候东京的那些。作家都很流行跟艺妓结婚，呃，还有一位也是跟艺妓结婚的，嗯、呃，是全晋花，他的夫人就是艺妓，但是全晋花又不一样一些了，他是很爱那个艺妓，好像应该是一直生活到老的，嗯，挺少见的。然后古奇就是有一点看一个爱一个，或者说他甚至是不喜欢他第一个夫人的，他觉得他太贤惠了，哦，所以他公然的去。调戏他的妻子的妹妹，嗯，然后还跟他的弟子佐藤春夫，也是个著名的作家，约定说把他的夫人让给他。当时是轰动文坛的一个事件，就很多我们很多书上也都写过。然后没想到那个七妹后来他也厌倦了这个古奇，我不要跟你在一起。然后古奇他也很过分啊，他就。啊，那既然这个就是七妹不跟我在一起了，那我这个老婆，我的妻子，我也不让给我的学生了。然后佐藤春夫，其实那个时候他已经跟古奇的妻子感情很深了，他非常生气，他就跟古奇绝交了。啊，不过后来古奇还是跟他的第一任夫人就离婚了。离婚之后，他又很奇葩，他就他又打算把这个第一任夫人就是让给另外一个弟子。哦，这个时候佐藤春夫在老家听说了这个故事，啊、哦，他就赶紧过来，对老师说啊，请你把这个夫人给我吧。对这次古那个佐藤春夫，他就真的跟这个第一任夫人结婚了，而且感情还很好，而、哎、三个人还就是表示我们修复这种前嫌，修复关系，还在新闻上发表公告，这就这是当时特别著名的一个让老婆事件。然后古籍后来第二任的夫人是一个比他小二十多岁的一个记者，但是好像不到两年，生活不到两年就就又，他又跟松子搞在一起了。前些年古奇润一郎的书信，就是情书公开了，那个是非常的有意思。那些情书写满了他对松子的那些夸张的言辞。这个有意思的是，松子他自己当时也结过婚。应该有一儿一女，但是这个松子的前夫跟松子的最小的妹妹私奔了，就这样的复杂关系。哦，所以松子她在遇到古奇之后呢，她也很崇拜这个比自己大，好像也大好好多，大十多岁的这个著名的作家。我我的关系说反了，不好意思，是他没有崇拜古奇，他当时崇拜的是芥川龙之介。那结果呢？对，结果古奇看上了他，但古奇那个时候他是跟很多人都都保持着很复杂的关系。最后他在一圈选择之后，对选择了松子。有意思的是，他跟松子在一起之后，他的他们两个的感情都稳定下来了。所以这个故事里面让人可能稍微感到安慰的是，松子也不是一个年轻的被骗的那种小姑娘，对她也是一个充分的。见过了人间冷暖，也充分的知道应该知道什么是感情的这样一个状态之下，与古奇邂逅、相遇、相爱，所以他们的关系是非常稳定。哦，古奇在追他的时候还说的非常夸张，有封信说：“如果我不能在你身边的话，那我就剩下两条路可以走，一条是去高野山做和尚，嗯，一条就是去自杀。”对，就是很疯狂。然后。很幸运，他们走完了余生，就走到了最后。就古奇固然有很多很让人难以理解的部分，但是，嗯，还是一个非常有意思，而且非常言
0: 行合一、内外合一的一个人。就可能说，以现代的目光来看，就是这一类的男性，就是所谓的贱骨头吧，对吧？就是喜欢啊漂亮的女性，然后但是呢，如果说就是在和女性建立关系的时候，这个女性如果说，诶、哎，我我我顺服了你的感情，然后我想成为你的附属品，然后我就看不上你了。就是她永远喜欢那种啊我在追逐的那种烈焰的过程。然后如果你是她得不到的那个女性，你就吊着她，你得不到她，然后就就真的很像痴人之爱的那种场场景，就是里面的那个好像。是那个是 Naomi 是吧？就是里面那个 Naomi， 就是一直处于一种，我就是要把你踩在脚底下，然后狠狠的蹂躏你、虐待你，然后我还要出去跟其他的男人就是搞三搞四，就是要让你知道，你在我众多的男性里面，你就是最低贱的那一个。然后这个时候呢，然后那个那个主人公，我忘记叫什么名字了。那个娜奥米越是虐待他，我越兴奋，越开心。然后我我你越是和别人乱搞，我就越吃醋，越难过。然后就是最后，然后那个人家在外面搞了一圈回来，说：“哎呀，我发现还是你最好，你愿意给我钱，然后你愿意供养我，你愿意就是让我跟其他的男人就是搞三搞四，就是就算我最后跟你在一起了，我依然要和其他男人搞三搞四哦。”然后就是那个主人公，嗯，好的，我答应你，我愿意。就是我就觉得其实真的《吃人之爱》那个书那个主人公的。心生就是古奇润一郎的那个状态，就当你用，当你真的去迷恋他的才华，并且想要臣服他，就是成为就是他的附属品，他的妻子的时候，他不会爱你，他只会觉得就是你对他丧失了吸引力。但是，一旦就是说你成为他的那个你，你是我永远得不到的爸爸，对吧？然后这个古奇润一郎他就会始终对你保持着一种。恋爱的张力，就我其实，在这个意义上，就你能够很明显的在他的小说里面看出这个倾向的，他就是喜欢那种，就是把他当狗一样踩在脚底下的那种美丽的女性
1: 。你刚刚一直提到，而是我刚刚一直提到踩这个动作，其实是非常准确的。为什么？因为古崎他晚年有个小说叫《疯癫老人日记》，他里面讲就是那个主人公啊，他在找自己的墓地，安排自己的墓地。要找一块石头，他在想这个石头上应该有什么，他在想要有一个佛足，就是佛菩萨的脚印。这个本来是很神圣的，就是宗教当中的意味嘛，就是佛菩萨在哪踩了一下，然后这里就有一个佛足印。很多地方都有这种意象的这种这种石，嗯、呃，石像，嗯。那但是，呃，古奇在小说里面写到，他说啊，他希望。那个女主人公叫萨子，她希望以她的脚来做那个佛足印，然后以那个来做自己的墓碑。对，写的非常的，嗯，非常的活灵活现。那这个疯癫老人日记里面的那个女性也是有原型的，对，是松子夫人跟前夫之间生的儿子的夫人，也就是她的下一辈是这样的一个人，然后。这个人的母亲又是京都这边很著名的一个画家，叫桥本关雪的女儿。我住的这个家旁边就是桥本关雪以前住过的地方，也就是说，桥本关雪跟呃古奇润一郎以前算是邻居关系，就这样的一种很错综复杂的关系。嗯，但是都构成了古奇笔下的世界。所以，如果我们去。看古奇的现实生活、现实的人际关系，把这些当然这些绝对不等于作家的小说世界，是不能完全画等号的。但是呢，我们是能从现实世界找到跟小说的这种千丝万缕的联系，会非常有意思。因为我们之前也讲到说，古奇写《戏雪》是受到了《源氏物语》的非常多的这种影响，因为他当时刚刚翻译完，花了好几年的时间。完成了这样一部翻译古典名著的这样非常辛苦的一个一项工作。那他的措辞啊，他的用笔啊，他笔下的意象，尤其是写到京都，写到那些落花，写到什么，呃，嗯、呃，写信，就是他里面经常写到谁谁谁收到谁谁谁的信，然后谁谁又给谁谁写了封信，然后全文把信的内容都写下来，或者是那个杏子和她的丈夫，他们互相写诗。留言，就这个是完全我觉得特别《源氏物语》的那种那种情趣、那种趣味，然后再讲到对女性的生命的流逝的一种感慨，青春嗯、呃、不能永驻的一种叹息，或者说未来将会遇到谁跟谁在一起呢？这种不确切的这种惋惜，这种淡淡的伤感，我觉得也是跟《源氏物语》一脉相承的。而且古奇润一郎他很喜欢看戏，他喜欢看那个传统的戏剧，而这个在关西这边非常的多，就是大阪就是一个很很多戏院的地方，大阪、京都也是，对，京都就有南座嘛，现在都有，就是演歌舞伎的一个地方，所以我觉得，哦，这个是已经有有很多研究者做过的研究，是也有结论的，就是说古奇他写小说其实。嗯，特别是写到戏曲的时候，他是比较有意识的去参考古典小说的一种结构吧，就是这样一个框架，不是说完全我照搬，但是他写小说的时候，他有意识的脑海中有有这样的一种传统戏剧或者说传统小说的一个框架，比如说像短篇小说会更明显一点吧，像春情超那种，就是特别适合搬上舞台，特别适合演戏，所以古奇的小说。比如说《戏雪》，不仅仅被拍成电视剧，拍成哎电影，就前几年还拍了一个《平城戏雪》，我觉得拍的很不怎么样。他此外，对他此外还有很多舞台剧，大量的舞台剧是被演了很多很多遍，而且尤其是在我们关西这边，大受好评，也是这样的，很有意思。问题就作家的现实和他的小说的关系。
0: 因为其实这个小说它真正有意思的地方是在于，它在这个古奇的小说里面，就是这本小说它完全几乎是不涉及到就是情色、虐恋、不伦，就是它显得太过于正经，以至于就是很多人觉得非常的嗯。对吧？就觉得有点诡异了，正经到有点诡异了。所以当时就，我记得就是市川坤》那个改编，就他因为市川坤》他做的一个很重大的，被很多人觉得很有争议的一个改编，就是他把里面的二姐夫，就是杏子的那个丈夫。这个真之柱，他对雪子就一直都有一种很古奇瑞一郎式的那种啊，对吧？那种舔狗的那种仰慕和这种迷恋。而包括就是像那个电影的最后一幕，其实也是因为那个好像是他们都去东京了，然后他这个他说这个二姐夫，他想到哎呀，雪子也出嫁了，他再也瞧不见这个啊漂漂亮亮的这个小姨子了。然后他在这个大概是居酒屋外面飘满了雪花，一边喝酒一边落泪。我当时就很多人其实是对。这个改编是觉得非常的，就有些人是有争议的，有些人认为就是说你把《戏血》的这个电影改成这个样子，古清润一郎这个棺材盖都该被气气的翻过来了。然后，但是也有的人说改得好，这才是这个古清润一郎真真的那种想法，就是把他真真实的内心给拍了出来。其实这两种说法都挺好的，就是不管从哪个角度来说，我觉得都是说得通的。所以就我觉得这一点其实也蛮有意思的。那那我们就现在再来讨论一下，就是说《戏血》这个标题涉及到。两个女性吧，因为其实我自己的感觉是，我在我还很比较年轻的时候，在看《戏雪》的时候，我会觉得这本小说它很好看，就它好看是好看到你从头到尾每一个就是每一行你都觉得很好看，每一个人你都觉得很好看，每一件事你都觉得很好看。但是可能说就是在以现在的眼光再来看的话，就还是会觉得，虽然这本小说写的很正经，但它中间的很多就是女性人物的形象，就是依然是带有古希腊一。郎他写作的时候那种笔下的女性的通病的，就很多人都是觉得，就就在这个戏学里面，学子和妙子这两个人，就是他的这个人格是。很值得去讨论的，就是说他们有没有说作为一个女性本身的角色，她这个性格能不能成立，其实是一个很大的问题。就我们可以先来看一下这个学子，因为其实主要的一个故事线，尤其是小说的前半本第一部，它就是聚焦在这个学子结不了婚的问题上。就我觉得这个也可能也是为什么关西这边的人那么喜欢看这个，就因为这个问题它很实际，然后又是那些相对来说不太接受得了新事物，还相对来说比较保守的人。人就爱看这个这种家长里短这种对吧？就隔壁老王的这种故事，所以就是他其实讲到这个学子，他为什么嫁不出去啊？一直到三十多岁了还没嫁出去，就这个其实，在当时这个大阪应该算是一件比较。少见的一个事情了，就过到了三十多岁的女性还没有结婚，就三十多岁的男性没结婚是好像还比较正常，因为各种各样的原因。但是女性到了三十多岁还没结婚，其实是一件大问题。对，然后本质上其实是因为说是家里面的姐姐以及学子他自己。都非常执着于石刚家这个过去的名望还有地位，所以结婚总是要考虑找这种门当户对的好青年。所以就对于上门求亲的人就挑三拣四，像这个主考官一样呀，这个不行 pass， 那个不行 pass。然后但是呢，在这个过程里面，他们自己的这个家境又开始越来越差啊、呃，最后人家就觉得呀，这个家庭的姐妹对吧？家境嘛开始变差，毛病了一大堆，就是最后上门求婚的人就变少了。所以其实相当于就是说，在我们故事开始的时候，呃，他的这个姐姐和姐夫们都已经认识到，就是说，如果我们家继续按照过去的那种豪门大小姐的方式去要求对方的这个男性啊，各方面的条件都要如何如何的好，那肯定已经不现实了。所以他们其实是处于一种啊比较妥协的，想要去结成婚姻的这样的状态，比如说，他们现在就不再要求说，哎，那个男的是第一次结婚，对吧？他可以死过老婆，啊，这个死过老婆，这个做填房 ，OK 的，只要他条其他条件 OK， 那也行啊。就是说做填房呢，如果对方有孩子也还行，只要数量别太多，就说一个两个行，但别三四个，就是这样的一个情况。就所以就总的来说，就是这个豪门的做派已经慢慢的就消失了，呃、哎，不能说消失吧，就豪门的做派慢慢的放下了一点，然后标准就随之也降低了很。很多那这样子呢才足够就引发各种奇葩的事件，但是与此同时，就是像这个石冈家他这个相亲啊，有着非常繁琐的步骤，就这个我觉得就是看的，哎，就是我作为一个读者就也就是肯定也不是很了解日本文化，但依然看得津津有味，就是这种家长里短的拉扯，对吧对吧？就是明明就是学子要结婚这件事儿已经是一个火烧眉眉毛的事情了，但是呢，他们又觉得哎呀，我们作为一个体面的石。刚家对吧？这个如果有人上门来求亲啊，我们就立刻就是急切的啊，这个就搭话，那就显得我们好像说这事儿很重要，就显得我们很没有这种大户人家的这种风度。所以呢，虽然这事儿我们已经很头疼了，但是我们依然要摆出一副从容不迫、不急不缓的气度来啊。说的直接点，就是特别拖拉。就真的非常的拖拉，相当于，因为我们刚才有讲到说，学子他其实大部分时间都是住在这个家里，就卢屋那边，所以其实一般情况下，就是他们婚事的一开始的第一个接头人是二姐杏子。然后呢，二姐杏子啊，接到这个，比如说中间人的这个话啊，然后她要先自己先酝酿个一会儿，酝酿完了呢，她要先和她的这个丈夫就是真之助啊，好好的就是他们二房内部哎讨论一下这事儿可不可行啊。然后当他们觉得这个事儿可行的时候呢，啊，然后他们会慢悠悠的跑去这个长房的这个大姐贺子那里去拜访，而且还会就写我不是专门来跟你说相亲的事儿，我就是顺道来拜访你，然后顺便呢，我就把这事儿跟你提一提，就明明是可以打听。电话解决的问题，但是他们依然要用这种方式啊，去好好的商量一下。然后呢，大姐听说了他们的这个啊，有一个不错的相亲对象哦哦，原来是这样的一种情况。好的，我跟你姐夫再商量商量。然后呢，他们这个长房那边呢，又会有一轮的就是内部的这种讨论啊，觉得这事儿可行了。然后呢，他们接着要派出那种什么类似于调查社一样的，像私家侦探一样的这种东西，然后要去调查一下，就是在他们第一次见面之前要去摸清这个男方的这个。这个家庭情况的啊，对底细，然后更有甚者，就是万一你不是我们这种什么大阪啊、京都这种，对吧？就。当地的人，我们还得去你老家调查一下你的这个，对吧？这个老家的情况，就一来一回呢，这个事儿就已经拖了一两个月，就甚至可能还会更长。之后就是说，我们才才可能继续去推进这段婚事。所以，我就当时就觉得，看着他们一个婚事这么一轮一轮的过下去之后，就觉得真的特别好玩，就整个过程就真的非常的非常的有趣
1: 。嗯，我觉得其实这种节奏是过去传统家庭。怎么说呢？我觉得之所以造成了学子迟迟不能够如一般的当时这种大家族的小姐那样顺利的结婚，是因为他们一个是处在新旧的交替之中，他们还保持着旧的节奏，但是时代已经变新了。还有个原因，还是因为他们家境败落了嘛。所以你刚刚也讲过，他没有办法放下自己过去的那个那种那种尊严来去跟一些。比如他自己也觉得这个相亲对象有点问题，所以他也不太积极，就拖着拖着拖着也就过去了。所以，嗯，我赞同。我在看这个小说最初的时候，我也是觉得学子看起来是一个似乎最没有个性，然后似乎又是最完美的一个人。那反倒是像贺子，尤其是杏子，她是更活灵活现、更加丰富的一个一个形象。那最小的那个妹妹妙子是。似乎也是寄托着一种对未来的年轻人的年轻女性、独立女性的更多期待和展望的这样一种角色。但是偏偏是学子，她就是有一种不上不下、不新不旧。嗯，特别是最后这个小说最后结局也很有意思，他并没有告诉你以后学子会怎样，然后呢，他又给你安排一个看似很有希望的一个一个对象，是一个京都的那种。老的公卿，就是贵族世家出身的，看着好像也不是那么让人放心的这样一个人，但是婚事呢，又已经进行的啊，都开始准备东西了，好像马上就要结上了。但是最后的结局，就是说学子好像是一直在拉肚子。这个结尾我觉得非常妙，就是他就在这里结尾了，他似乎跟全篇小说整个的那种。人们想象中的啊，风花雪月最美的啊，古都这种意象都不一样。一个美人，她一直在拉肚子，而且拉不停，吃了很多药，他都不好。这个感觉是一种很让人担忧的一种一种状况。但是他偏偏到这里就是结束了，就结不结婚其实已经不重要了。无论他结成了。嗯，还是最后没有结成。可能学子的生活，我们只要知道这个小说，它在一九四一年这个节点它结束了，那势必未来是有很不好的事情在等着他的。因此，结不结婚，摆在这种大的动乱的时代背景之下，已然不是最重要的事情。那或者我们再看得远一点，到了战争结束之后，到了五十年代，有更大的天翻地覆的事情等着他们。那结不结婚？都无所谓，重要的是什么？重要的是，石刚家四姐妹像流风回雪般的在板道上、在山道上那样美的，像一幅画一样走过来的风景，他是绝技，再也不会出现了。我我觉得这是，也许是戏曲给我的感受，他可能最想讲这个，什么都是要消失的，尤其是这个是要消失的，过去的这种生活生活方式，过去的。嗯，板神地区的人的这种尊严，这种莫
0: 名其妙的普莱多，这种骄傲，接受更大的打击。哎，其实，在这个意义上，我一直觉得学子他的这个存在就是。一直都像是这个家里的一尊菩萨一样，就是大家都是把它当成一尊菩萨供起来的。因为其实像雪子和妙子的这个情况是完全不一样的。就像雪子的话，相当于她的故事线就是我一直在家里待着，然后我等相亲，然后相一个换一个，相一个换一个这样子的一种情况，而且就没有任何的就实际上的自己的生存能力，完全是依靠着二房和长房的照顾，尤其是二房的照顾以及长房的这个生活费一直这样活下去。的，包括就是里面就是有讲到他一次又一次的，就甚至是他自己主动把婚事给搅黄了。有一次是，大家反而因此觉得这个小姨子尤其的不好惹，尤其的需要敬重她。然后尤其是她那种啊、呃、这种绝美的京都美人的风韵，都让大家觉得啊、呃、小心翼翼的对待她，就希望她满意，然后希望她结婚，为了她人生的幸福所努力。但是其实大家对于妙子的态度就完全不一样。就妙子，就很多人说，就感觉像妙子，就像是这个家吃闲饭的小女儿一样。就因为妙子，她就跟这个家庭里面传统的三个女性就完全不一样，像是一种割裂。她从一开始，对吧？故事的一开始，妙子的出现就是私奔，对吧？私奔事件啊，那个时候其实因为其实是妙子年纪还比较小，她那个时候好像十八岁，就和另外一个船厂少爷，就其实也蛮神奇的。但那个时候其实。对方也是一个富家少爷，做这个事情是因为当时学子的婚事没有谈下来，他作为小女儿就没有办法说我越过姐姐去结婚。然后他和那个呃奥田家的少爷，就是这个三少爷叫什么奥田启三郎，就相当于觉得我要等姐姐结婚这件事儿有点无望了，所以就诶、哎，我们就干脆私奔吧，不顾后果去做了这个事情。呃，当然那个事儿也很尴尬，就你也感觉到就是他们这个家的做派也非常的神奇，就那件事儿。爆出来之后，当地的报纸肯定是要报道一下这个事情，但是呢，一不小心搞错了名字，把这个私奔的人写成了学子，然后当时家里大惊失色啊，就是说这个一定要把这个报纸给撤掉。但是呢，这个当这个二姐夫去处理这件事情的时候，一不小心弄巧成拙了啊，不仅没有把报道撤掉，反而就是人家又上了一篇报道，然后这一次把妙子的名字给印了上去，相当于石刚家的两个女儿都见报了。这件事情呢，就从这个二姐夫。的角度来说，他觉得他觉得自己做的没错，因为他觉得宁可牺牲四小姐的这个名声，他也想要维护学子的名声。但是问题是在于，人家那个学子和杏子不买账，人家觉得我们这事儿你又让他见报了，万一把这个事儿闹大了，刺激了我们家这个对吧？年轻还不情绪还不稳定的女儿，让她真成了一个女流氓怎么办？就我当时看那一段的时候，就觉得特别搞笑。但是后面其实妙子她随着年龄的长大，她有了一些自己的事业。就你发现她真的是一个新女性，她离开了这个某种某种意义上是半离开了这个家庭。一方面她不太要家里的零花钱，然后她有了自己的事业。一开始在外面做娃娃，还去参加展会。后面呢，她又说我要去学这个西服，她真的是一直在学做这个西服的。呃，然后再到后面，她还是说我要。我要出国啊！我要去法国，我要获得一个正经的，类似于就是这种服装的这样的一个头衔。这样回来的话，我去从事一个职业妇女的工作，能够更加的有前途，然后更能够赚钱。那不管说以后我结婚还是不结婚，我至少是有一个稳定的经济来源的。就至少看到这一幕的时候，你会发现，某种意义上，妙子她像是这个家庭里面某种很新的这样的一种存在，甚至她中和掉了，就是说这个家。家族过于死板和沉闷的那种气氛，你会觉得就是四个姐妹她们站在一起的时候，她们的状态是非常多元并且鲜活的，就每个人都是不一样的那种状态。所以其实，在一开始的时候，你会发现，就是她在讲这个戏学里面这个三女儿和四女儿，就是学子和妙子的状态的时候，两个人仿佛是完全不一样的这样的一个故事线。那么学子她的故事线其实相当于她就延。续着啊、呃，五段相亲故事，前四段都各种奇葩事件，对吧？就发生各种各样的奇葩事件，但是一直在相亲，一直努力的奔向结婚的这种道路。而这个妙子呢，她的这个道路却是越来越离经叛道。一开始，她依然和这个之前的私奔对象奥田喜三郎啊、呃，保持着若即若离的约会关系。呃、之后呢，他又爱上了一个呃，以前是奥田家的这个佣人，算是下人的这个孩子。呃、但是后来自己哎、呃，板仓自己。独立出去当摄影师这样的一个角色的人，但是当然在他们眼里，就是你一日当过我家的仆人，你一辈子都是我家的仆人，就跟刚才你讲的那种主人家和佣人家的那种感情的联系，就是其实是双向的。就我一辈子会以主人的角色照顾你，但是以后你不管怎么样，你在我面前依然是要以佣人的身份自居的。就就他的第二个恋人其实是板仓，那其实混的是不错的啦。就而且某种意义上是他。三个男性里面，其实是最靠谱的一个独立男性，但是一直被认为这是个下等人，就一直遭到阻挠。古奇很残忍，就把他写死了。不仅悲惨，而且倒霉。是的，我我
1: 觉得这这个也是非常造化弄人。可见古奇在安排妙子这个角色的时，候，我不知道他在想什么，因为让嗯，可能这是小说家的魄力吧，让自己笔下本来很有希望、很有活力的女性
0: ，就让她经历这种。很痛苦的事情，而且是不那么美的事情。而且我觉得，其实，在这个意义上，反而恰恰是让我觉得是妙子的性格里面，就我觉得是没有办法解释得通的一个东西。就是以这个板仓之死为节点吧，就是在在此之前，他给妙子所设定的角色一直都是一个努力的，就是想要工作，然后想要去搞事业，然后同时就是说我不管结不结婚，我都是很努力、很上进，甚至想出国的这样一条。国际化的新女性道路，包括她和板仓恋爱，她其实也是说我不在乎门第，我看的就是板仓，他是一个靠谱的、非常勇敢的男性。到这一部分的时候，其实妙子都是一个很正常的、新潮女性的一个形象。但以此为节点，就是后面这个妙子的生活就是一片狼藉，又又和这个奥田家的少爷搞得搞不清楚，对吧？就说一直跟他保持着若即若离的关系，也一直在问他要钱。原来他以前的那些什么独立女性的这种。做派和生活，他的那些钱全都不是自己赚的，全部都是就是用的都是奥田的这个钱。然后奥田他又因为是没有这个继承家产能力的这种小少爷，所以就只能去家里偷钱、偷珠宝，最后被赶出家门，相当于是。然后与此同时呢，他又爱上了一个酒保三好，就这个时候，在当时看来就更下贱的人了。就是这这次是真的，就是在他们看来是很下贱的那种那种人的这种状态。包括后面生了很，就是某种意义上是很龌龊的病，就是立即整个人就是说显示出一种啊非常虚脱，然后猥亵又肮脏的那种就是神态来。就我觉得在这个意义上，我会觉得他对于妙子的整个描写其实是断裂的。就在前面的半步的时候，他是把妙子塑造成一个。就真的是一种啊、呃，新女性，然后独立女性，充满自我意志，所有的事情都合情合理，一步一步就是哎往前走的这样的一个女性。但是在后面，我就觉得她就像是好像要把所有的不好的事情都往她身上堆的那种状态。就我觉得这一点其实和妙子的整个人格不是很说得通。嗯
1: ，我觉得日本当时有没有真正的独立女性，这个还是一个问题。可能像妙子以她的出身，然后有那样的梦想，然后呢，家庭又是这样的一个状况，时代又是这样的一个状况，就是如果没有很多很多钱的话，是非常难去法国。那时候法国也，很动荡不安，二二战时期，所以可能我想，也许古崎自己是为了跟学子做一个对照，啊、呃，要塑造一个这种学子的安静的、宁静的，一个完全相反的一个对象。嗯、哦，不然的话大家都写的一样了嘛，所以写得很颇为极端。另一方面，可能也是当时他从什么新闻上，或者是他现实生活中见到了什么这种类似的事情。因为这些故事虽然我们现在看起来很有点悚然、有点惊悚，或者说啊，你不是一个独立女性吗？为什么还要做这样的事情？为什么还会这样？但我觉得我们很难去苛责过去的时代里的这种小说里的角色。可能会想，嗯，那样的时代，女人走向了这样的命运，可能不是一个少见的问题，也不是说这个女人她自己做的不好，不够坚强，是因为她能够独立起来，能够真正的独立起来的机会太少了。我是这么理解妙子这个角色的，应该一方面是为了跟学子做一个对照了，另外一个我们看她写完后面的整个故事写完的时候，已经是战后了嘛。战后的时代是很残酷的，就当时就四五年，就四六年到四七年那时候，日本的一般的普通人家，嗯，日子大家日子都很不好过。我这个没有调查过，妙子的具体的，就是具体的那个原型，是不是真的有这样的事情，没有调查过。但是我觉得，像战后日本，嗯、从战时到到战后日本，像妙子这样幸这样的命运的，是非常不罕见的，就是。他游走于不同的男人之间，或者说他很艰难的度日。他能够学那些什么娃娃呀，然后说白了做设计。那个时候一个女性做设计，要能靠这个养活自己，那是很困难的。做娃娃那种，说到底还是一个嗯，有点打打闹闹的那种那种感觉，不是一个真正的能够养活自己的职业。包括他还去学日本舞啊什么，这个都是。嗯，现实是很残酷的，所以我我看到他的故事，我是这样的一个感觉。尤其他最后生下那个死嗯、呃、死胎那个结局，一个给我很大的震撼，一个是死胎他的死胎，一个是学子不断的在拉肚子，这两个给人感觉都非常不好，都是一种很灰暗的、很消极的一种结尾。对，最后整个一章一开始本来好像是也写到杏子他们要去。扑那个萤火虫那个情节，流萤这个意象本身也是比较扑闪的、游离不定的，在黑暗当中一点点的微光，但是它是明明灭灭，你看不清楚到底会怎样。整个的给我留下的是这样的一个印象。当然了，我们要注意到，他这个小说本身还是一个流行小说，它是原本是要连载的，可能说不是一个他怀这种苦大仇深的一种我我。我有一个什么非常高远的一个利益，然后还有控诉时代、控诉战争，它不是这个意图，它就是一种古典的情绪，然后写这种逝去的时代，写这个时代，然后呢，一方面又要让大家能看下去，要要惊悚嘛，要日常生活中的惊悚，所以才会写这种。
0: 而且你刚才讲到萤火虫那个细节，它确实也是这个样子的，就是大家在大概类似于夏天的结束，然后秋天的这样初秋的这个时候去扑萤火虫。当时杏子的女儿，她还应该是拿了瓶子装萤火虫。就那次，当然那次相亲也很不顺利，因为他们其实去看萤火虫，是因为当时学子要去相亲，但是就你能够明显感觉到他这个相亲的境遇也就很不好，他碰到的那个呃相亲的对象也没看上他，然后自己呢又。盛气凌人的，呃，当时的这个事情也很仓促，就感觉去了很糟糕的地方，吃了很糟糕的饭，然后见了很糟糕的人。但是好在就是那天晚上，大家还觉得挺好的，就姐妹们一起去河边扑萤火虫，觉得很开心，依然能够感觉到那种季节带来的那种很微妙的那种美、美丽的那种感觉。但是第二天就是当火车上的时候，那个。幸子的女儿就是月子，她掏出那个玻璃瓶的时候说：“哎呀，这个萤火虫要死了。”然后他们就说：“那那就把这个死了的挑出来。”结果他们把这个拿出来就挑出来的时候，发现里面有蜘蛛。就是他们又要把蜘蛛给弄出来，在弄的过程中，然后又闻到了一股就是很龌龊的味道，说哎呀，萤火虫怎么是这个味道的？就有股就是类似于可能是屎一样的味道吧，就是就说哎呀，怎么是这个样子的？然后旁边好像是来了个人，就把他那些脏东西都挑出来了，就剩下的还好着的萤火虫给他，但是他也感觉到就是这些萤火虫应该也活不下去了，就感觉好像就哎呀，萤火虫怎么是这个样子的？就前一天晚上的那种美好瞬间就荡然无存了。那种很很伤感的、很伤势的感觉，某种意义上是，是的
1: ，我觉得是的，我觉得这是整个小说的一种主题，或者说贯穿整个小说的一种气氛，大的时代背景，哎、它就是充满了不好的事情。它里面有那么几笔，就是写到说，笔说我们现在整个世界啊，有几大问题，一个是这个欧洲的一个是这个我们东亚的，对对，然后又说过什么，现今的世界处于动乱之中。就是也担心美国和日本发生什么冲突，他就淡淡的写了几笔。你再
0: 想想，那是个什么年代，就觉得很不是滋味。对，就包括他们有有一户就是德国的邻居。当时小说开始的时候，虽然战争已经发生了，但是可能就是对于当地的人的动荡还没有那么严重，所以他跟他隔壁的邻居，哎，大家都是常年的这种就好邻居。但是很快就是那个德国人他们就要搬走了，然后说，呃，因为当时战争局势的变化，他们在日本的生意也不好做了，所以必须想要回德国去。对，这就是小说的
1: 整个的大的背景，他通过这种外外国人的讲述来告诉你。日本现在是什么时候？他也没有办法直接写。那个时候日本出小说检查的越来越严格嘛，你不能自由的写。这个也是很我在我看来是很古典的一种表达方式，他就不直接写。我用一些周围的一些小的细节告诉你，我表面上是在写那些啊好美的事情，好古典的事情。我们一群人去看，又看樱花，又看红叶了，又去奈良看什么大河郡山的风景了、啊，然后又怎样怎样。那其实你看这个时代，跟古代是不一样的，是这个样子
0: 。包括就是他最后一开始，其实真的是个很喜庆的事儿，就学子他的婚事终于就是有着落了。对方也是真的想跟他结婚，双方也确实各方面都非常的合适。然后在与此同时，就是妙子这边就不停的在出状况，然后就刚才讲到的这个生下死胎这样的一个事情，就以及身上不停的在生病。就有人好像是专门研究，就是气血里面出现的疾病，关于这个一开始就是出现的一些病，比如说像这个呃富太太们的那种什么脚气病啊，然后每天就是要注射这个维生素 B， 然后像这个他们的那个女儿越。月子类似有一个神经紧张的那种，就叫心悸，还是就就这样子一种焦虑，这样的一种症状，一直到后面就是学子因为嫁不出去，对吧？老姑娘脸上长了斑，就是这样的一系列的毛病，就是其实都是些小毛病，就是感觉都是一种有钱人家的这种富贵病。有些略微有些尴尬，但其实是非常体面的这种。就你看，我还得我每天注射这个维生素 B， 而且我不是自己注射的，对吧？就女佣啊，叫个这个对吧？阿春或者说来学子啊帮我注射，就是那种很富态的疾病，包括就是学子脸上的那块斑，因为结不了婚的这种小姐的这种啊这种毛病啊，就你只要结了婚，脸上的这块斑就会消失，就都是一些不轻不重的，但是又能体现出富贵的那种气象的那种病。但是，一直到后面，就是从这个妙子开始，妙子她这个后面就得痢疾，真的就是在当时看来，就是好像不应该是得在富贵人家的那种病。然后她这个生了这个病，他们家也把这件事儿当成了丑事儿，就一开始就拖延着不去医院，包括妙子自己也不愿意让医生就是到她的这个当时和那个三少爷同居的房间里来看她。就你就发现大家身上得的病就变得。越来的越龌龊。就包括像我们刚才讲到的这个学子拉肚子这个事儿，学子他是多么不食人间烟火的这样的一个角色啊！包括前面讲到他那个，就他那个女儿月子写作文，对吧？再说我们家养了只兔子，然后那个兔子的耳朵是垂下来的，所以我就想把这兔子耳朵给竖起来，然后就让小姨去帮忙，然后小姨就是拿伸出她的这个穿了袜子的脚去扶这个兔子的耳朵，结果这个学子帮她改作文的时候，就为这个用。脚两个字就很纠结，删掉你怎么能够把哎这么这么不体面的事情对吧就把它删掉？你怎么能把这么不体面的事情诚实的写下来？哎，诚实的写下来让
1: 小姨丢脸呢？这样的一个尊贵的小姐，她怎么能就是脚这个东西怎么能写出来呢？是绝对不能写出来的。嗯，
0: 嗯但是最后却是她拉肚子，哎、嗯，所以就真的很伤感。就是在她的这个书里面，这本书真的就很特别。无论怎么样，我觉得都是值得去看的，就像连续剧一样一直看。嗯，而且
1: 他的文章的写法也确实非常的美。刚说他的对话很有特色，就是用方言写出来的，这是他的特色之一。第二个就是他写着写着，他会突然出现好长的一段关于风景的描述，又不是那种闲笔，就是每一段的风景中，他都是紧紧的，就是写入了这一家四姐妹的他们的命运，或者说写入了。这个他们已经去世的父亲，过去交往过的谁谁谁，然后讲述的这些这些事情，我记得有年他们是去蓝山，好像是看樱花，然后去去了一个寺院，拜见了一个老尼姑吧，好像说，然后那个尼姑就跟他讲过去跟他父亲交往的那些细节。试想一下，就是曾经给这个家庭带来了很多，就是财富、很多名声、很多荣誉的，就是四姐妹的终身依靠、最大的依靠这个父亲，他已经不在了。然后，这个时候再听一位旧人讲过去的事情，这四姐妹的心中，那姐妹们的心中一定是非常伤感、非常失落的。嗯，这个小说里面充斥着这样的情节，很耐人寻味。对。而且很韵味悠长，它的时间整个时间线拉的也很长嘛，不是一个就是很短暂的时间内发生的故事，所以整个的气息，整个的节奏是非常和缓，就是像一幅长卷一样。我不知道是不是因为先入为主听说了《戏雪》和《源氏物语》的关系，所以老觉得脑海中对《源氏物语》的理解来去看《戏雪》。嗯，或者说他是真的就是跟《源氏物语》的那种节奏很接近，就是他会写着写着突然跟你讲，比如他们在住在神户嘛，住住在那个卢屋，就是卢屋是离，嗯神户非常近的一个地，方，在西宫那西宫神户之间都是大城市，就是那种很洋气的大城市，然后他就写着说春天的时候，就是六甲山神户很有名的一个山，他就讲。啊、嗯，这个连绵的群山就笼罩着那种云霞，然后又讲白玉兰和连桥花已经开了，这就是春天，就是这边关西一带的风景。啊，它里面很多是一种实景的描写，就确确实,实实应该是他看到的，然后他很忠实的写下来所以对于读者来说，如果说你来过关西，或者说看过关于关系的一些影像资料，可能会特别有感触。那如果说没有来过的话，也可以在纸上去想象。就它的文字是本身是很美的。其实我是很不喜欢谈所谓的文字美不美这个问题，但是不得不说，这个小说的文字非常的美，而且不是那种很刻意的美。它所有的美都是就是这个小说的主旨的本身，它就是要写这个美，而且他最后亲手还把这些，他是一个毁灭的倾向来写这些。所以我认为它是一部记录了时代，然后也没有，可能不会过时的一个小说吧。因为他笔下写到的，呃，四季的风景的变化，此时此刻也依然在上演着，每年都是如此。嗯，我每年春天的时候，尤其是樱花快开的时候，我很喜欢翻出来翻一翻。它里面还讲到一个，就是奈良，呃东大寺的取水节，他就讲那个时候。啊，天还很冷，但是一定要去看一下这个取水节。然后说关对于关西人来说，只有过了这个取水节，才觉得春天是啊，真正的来了。所以你看这个，因为在日本，其他外地人那不知道什么是取水节，什么春天是取水节，意味着春天来了，是一个非常陌生的概念。那取水节是很古老的一个仪式，是东大寺举行的，每年二月份的三月初。它是一段时间，我也是去看过它，整个的就是内部，它是僧人们要进行非常复杂的一些佛教的仪式，哦、呃，里面是我们看不到的，只能看纪录片才能看到。但是外面的话，它就是比如说会在夜晚，它会点燃巨大的那个松明，就是巨大的火把，然后一群僧人就是举着那个巨大的火把在，在呃那个寺院的楼阁之上，然后绕一圈。你就在黑暗中，一片黑暗中，你就看到那个火把在不断的就是围绕着建筑物在转，然后空气中很冷，那时候就奈良的二月份、三月初是非常冷的，大家就在寒风中，晚上六七点钟天已经全黑了，就等着那个火把出现。然后周围是人山人海，我第一次去的时候，我那时候刚刚来这边没多久，我很不能理解这个场面，为什么大家要排队排。五六个小时哦，四五个小时就站在那儿不动，也不能动，因为你排了队之后就不能动了。这个队伍是越来越大的，一大群人就排在那个楼前面，然后就等着那个火把烧一会儿，然后大家看完了这个火把，他就很心满意足的离开了，说啊，春天要来了。那后来就是去看了这个水曲节，就是曲水节，啊、呃，中文翻译成曲水节的这个整个的它意味着什么，然后他又在。嗯、呃，奈良它是很长一段时间内，它每年都举行这种极其复杂的佛教的仪式啊，祈祷各种啊、呃、好的事情发生，祈祷去病消灾啊之类之类。所以在关系一带有非常深厚的信仰，就从古代到现在的深厚信仰。所以后来理解了这一切之后，那多红豆就是自己也也比较能认同吧，然后也对。小说里写到这段说啊，每年过了这个才算是春天来了，有了更深刻的理解。嗯，所以不管是想了解日本的这种关西地区的文化也好，还是说想了解三零年代末战争时期的日本的市民生活是什么样子的也好，或者说想单纯的想了解一下古奇润一郎，他作为一个享誉海内外的、享誉日本和其他国外的这样一个。非常著名的日本近代文学史上，呃、啊，必须要提的一个作家，他的风格是什么？我觉得《细雪》是他的集大成之作，我个人也非常推荐。而且看了这个小说，还可以了解一下他自己啊婚姻状况是什么样子的。对我，因此我也非常推荐这个小说。
0: 嗯，好，哎，那今天差不多了，那我们就录到这里啊。非常感谢郑书老师来跟我们一起分享细雪，因为确实我是对于就是关西这一片的文化和风物都不是非常的了解。那非常感谢就是整书老师为大家补充了这么丰富的文化的视角，然后也有非常多的古奇润一郎的真实的生活，对八卦，<笑>对,八卦,<笑>对八卦。那非常感谢。那那个我们这期节目差不多到这里就结束了啊，大家有。空可以去看一下《细雪》，那我们下次再见，
1: 拜拜
2: 。好，谢谢，再见。私は手を結び、風に誇る花になり。